0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Ständige Rückenschmerzen können den Alltag enorm belasten. Viele Menschen greifen dann zu immer stärkeren Schmerzmitteln, um sich überhaupt noch bewegen zu können. Dabei gibt es sowohl erfolgversprechende konservative Behandlungsmöglichkeiten als auch schonende Operationsverfahren. Darüber spreche ich heute mit Professor Guido Sachsler. Er ist Spezialist für Hüft- und Wirbelsäulenchirurgie und Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Dormagen. Herr Professor Sachsler, es leiden ja viele Menschen immer mal wieder unter Rückenschmerzen. Wann ist denn aus Ihrer Sicht der Zeitpunkt gekommen, um das mal vom Facharzt abklären zu lassen?
0: Ja, die meisten Rückenschmerzen gehören weder zu einem Facharzt noch zu einem Allgemeinmediziner, sondern die meisten Rückenschmerzen sind... So dass sie spontan wieder weggehen. Das heißt, die Rückenschmerzen resultieren aus der Muskulatur, aus den Sehnen und den Ansätzen der Sehnen an den Gelenken, an den kleinen Facettengelenken und resultieren aus den Bandscheiben, die auch Schmerzfasern im hinteren Bereich haben. Und da können diese Schmerzen ja, resultieren. Das heißt, die meisten Menschen warten mal gut ab und dann geht der Rückenschmerz wieder weg und das funktioniert auch sehr gut oder gehen in die warme Badewanne oder legen sich das Kirschkernkissen nach der Mikrowelle in den Rücken und das funktioniert prima, weil dann die Muskulatur wieder wärmer wird und es funktioniert dann so, dass man sich wieder gut bewegen kann und so also wenn man sich wieder bewegen kann, geht der Schmerz automatisch wieder weg. Ist der Schmerz aber chronifiziert, also es geht mal ein, zwei Wochen lang, man steht jeden Morgen auf und leidet, dann sollte man sich überlegen, dass man den Weg zu einem Arzt sucht. Auch der Allgemeinmediziner weiß meistens schon sehr guten Rat und kann dann schon die ersten Dinge Initialisieren Der Orthopäde ist dann allerdings natürlich der Spezialist für diesen Bereich und weiß mitunter dann noch den spezifischen Rat und wird dann auch eine weitere Abklärung in Erwägung ziehen. Letztendlich muss jeder Patient darauf achten, dass es eben nicht nur der Rückenschmerz selber ist, sondern dass es eben auch zu keinen Taubheit in den Füßen, in den Beinen kommt, beziehungsweise auch zu Störung der Motorik in den Füßen, in den Beinen oder in den Armen, wenn es von der Halswirbelsäule herkommt. Auf diese Dinge sollte jeder Mensch natürlich auch achten. Wenn das der Fall ist, dann sollte man sofort sich zu einem Arzt begeben.
1: Wenn das nun der Fall ist und Sie haben so einen Patienten oder eine Patientin vor sich stehen, wie häufig gelingt es denn, diesen zu helfen, ohne dass eine Operation notwendig ist?
0: Die Zahlen dazu, die publiziert sind, schwanken stark und die sind sicherlich auch von dem Behandler abhängig. Der eine neigt eher mal dazu, schneller zu operieren, der andere ist etwas zögerlicher. Letztendlich ist es so, dass die allermeisten aller Patienten durch eine konservative, nicht operative Therapie wieder gut werden, weil schon viel im niedergelassenen Bereich, also allgemeinmedizinisch oder, und auch orthopädisch spezifischen Bereich abgefangen wird und da tolle Arbeit geleistet wird und die Patienten da schon eigentlich relativ schnell wieder gut klarkommen. Die Operationen, die wo es dann wirklich zu Operationen kommt, das ist dann der kleinere Anteil. Auch hier ist das ja nun so, dass wir dann eben Patienten haben, die kommen hier hin und nicht alle davon werden wir dann nachher eine Operation zuführen.
1: Und was sind das dann für Erkrankungen, wo sie sagen würden, hier macht jetzt aber tatsächlich eine Operation Sinn?
0: Letztendlich ist das so eine Geschwindigkeitskaskade bei Blasen- und Mastarminkontinenz. Dann reagieren wir sofort. Das heißt, auch ein Patient, der dann eine Narkose benötigt, muss nicht nüchtern sein. So schnell reagieren wir dann letztendlich. Bei schweren Gefühlsstörungen im Analbereich, das nennt man so eine sogenannte Reithosenanästhesie, das sind ganz dringende Indikationen kombiniert mit Blasen- und Letztendlich sind aber dann auch die motorischen Störungen der Füße, der Beine, der Hände wegweisen für eher eine operative Maßnahme. Ebenso wie die Gefühlsstörungen in den Extremitäten uns auch eher wegweisen in Richtung einer Operation bringt. Wir können meist nicht genau sagen, wenn wir diese Dinge sehen, ob sich das nochmal erholt. Bei den leichten motorischen Störungen, bei den geringfügigen Sensibilitätsstörungen sind wir meist eher auch cool. Und sagen den Patienten nicht aufregen, wir wissen jetzt natürlich nicht, wo die Reise hingeht, können dann aber bei einer Verschlechterung auch relativ schnell eben reagieren. Und wenn der auch bildgebende Befund dann relativ groß ist, in Kombination mit einer Gefühlsstörung, mit einer motorischen Störung, dann empfehlen wir dann eben halt auch eher die operative Maßnahme.
1: Mittlerweile hoffen ja viele Patientinnen und Patienten, dass sie minimalinvasiv operiert werden können. Geht das auch bei vielen Erkrankungen der Wirbelsäule?
0: Letztendlich gibt es zum einen diese Operationen, die wir machen, wenn es quasi auf den Nerv drückt. Dann hat man einen Schmerz im Bein oder im Arm ausstrahlend auf einer Seite. Das sind die klassischen Sachen, wo wir mini-invasiv arbeiten können. Das mini-invasive ist zum Teil schwer zu erklären, weil es gibt verschiedene mini-invasive Techniken. Einmal diese kleinen Schnitttechniken, wo wir mit dem Mikroskop arbeiten. Da machen wir etwa drei cm Hautschnitt und arbeiten dann mit dem Mikroskop. Und die noch mini-invasivere Technik ist dann eben die endoskopische Technik, wo wir letztendlich über einen 0,6-Zentimeter-Tube die Mannscheinvorfall bearbeiten. Den setzen wir dann. Über den Bildwander, über das Röntgen setzen wir den genau gezielt vor Ort und arbeiten dann mit dem Endoskop und mit absoluten Spezialinstrumentaren. Das sind die endoskopischen Verfahren. Diese Verfahren, insbesondere der Endoskopie, sind halt extrem hochwertig, wenn wir das machen können, weil es kommt bei jeder auch mikroskopischen Technik, also auch wenn wir da sehr klein arbeiten, über einen kleinen 3 cm schnitt kommt es immer zu Verwachsungen am Nerven nach jeder Operation, die wir dann getätigt haben. Ebenso kommt es zu Verwachsungen an der sogenannten Dura. Die Dura ist die nach unten gestülpte, harte Hirnhaut, die fasst die Flüssigkeit und in dieser Flüssigkeit Schwimmen quasi die nach unten abgehenden Nerven. Und da kommt es auch immer wieder zu Verwachsungen, auch bei den mikroskopischen Techniken, eben nicht bei den endoskopischen Techniken. Wenn wir da nochmal ran müssen, sieht das so aus, als wären wir da nie gewesen. Das ist für uns natürlich toll. Damit ist dann der Weg nicht so verbaut wie bei den offenen, auch mikroskopischen Techniken.
1: Ist es nicht sowieso viel komplizierter, durch solche kleinen Zugänge zu operieren, als wenn Sie jetzt sagen, ich mache einen großen Schnitt, klappe es auf, mal leihenhaft gesprochen und gucke mir an, was da los ist und operiere dann?
0: Letztendlich ist das Schönste, einen ganz großen Schnitt zu machen und dann ganz viel auch erstmal zu sehen. Weil wir aber wissen, dass das für den Patienten definitiv schlechter ist, sind wir den für uns auch erstmal sehr quälenden Weg gegangen der endoskopischen Verfahrenstechniken. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig und man braucht auch eine lange Zeit, bis man das erlernt hat. Diese endoskopischen Verfahrenstechniken sind dann aber dennoch auch sehr sicher, und haben auf Dauer einfach die besseren Ergebnisse, weil dann die Wirbelsäule eben nicht im Bereich des Nervenabgangs und im Bereich der Dura diese Verwachsungen zeigt. Und wir wissen auch aus meiner Forschung, auch als ich noch nicht hier in der Klinik in Dormagen war, sondern ich komme von der Uni Essen, wissen wir eben auch, dass es dann eben an dieser Dura und in der Nähe der Nerven zum vermehrten Auswachsen von sogenannten Schmerzrezeptoren kommt. Wir gehen davon aus, dass es eben in diesem Areal bei dem endoskopischen Verfahren nicht dazu kommt, ist aber auch noch nicht erforscht. Also es ist wesentlich schwieriger, es ist auch etwas zeitraubender, die Operationen dauern etwas länger, aber wenn man dann alles gut positioniert hat, ist die Sicht ein Wahnsinn an höchster Qualität. Wir haben eine Kamera, eine sogenannte 4K-Kamera, wo Sie auch entsprechend dann eben eine Tiefensicht haben, die hervorragend ist, dass es mehrfach vergrößert. und da haben wir einfach sehr hohe Sicht dann eben auch in Richtung Dura, in Richtung Nerv. Dann ist das eben halt auch hervorragend. Nun
1: ist es bei Wirbelsäulenerkrankungen ja auch häufig so, dass mehrere Erkrankungen vorliegen. Ich sage mal zum Beispiel eine Verengung oder ein gleitender Wirbel. Können Sie das dann alles in einem Eingriff operieren oder sind dazu mehrere? Operationen erforderlich.
0: Das ist ein schwieriges Thema, was auch immer wieder durcheinander geworfen ist. Der Gleitwirbel ist halt wirklich ein instabiler Wirbel, wo sich der eine Wirbel über den anderen schiebt. Das ist üblicherweise eine Erkrankung, wenn es da eben zu Nervenschmerzen nach unten in die Beine oder im Halswirbelsäulenbereich kommt, dann müssen wir diese Patienten eher stabilisieren. Da können wir fast nie mit den mini-invasiven Techniken einen guten Erfolg erzielen wo die Wirbelsäule stabil ist, nur dort können wir diese mini-invasiven Techniken anwenden. Differenzierend dazu gibt es auch halt die sogenannte spinale Stenose. Die spinale Stenose betrifft üblicherweise beide Seiten, also einmal rechts und einmal links. Und wenn wir rechts und links eine Enge haben am Nerv... Kann es sein, dass wir zu viel von dem knöchernen Material nervennah wegmachen müssen, dass wir wiederum dadurch die Wirbelsäule destabilisieren, weil es einfach mini-invasiv nicht mehr geht, weil wir einfach zu viel entfernen müssen und dann müssen wir dann irgendwann stabilisieren?
1: Aber nochmal nachgefragt: ja. Versuchen Sie, mehrere Baustellen in einer Operation zu erledigen oder würden Sie dann eher sagen, nee, das machen wir lieber in mehreren Sitzungen?
0: Nein, zum Teil haben wir auch schon die Situation gehabt, dass wir einen Gleitwirbel, sagen wir einfach mal auf der Etage Lendenwirbelkörper 4 und 5 hatten. Darüber hatten wir zwei Etagen drüber nochmal einen Bandscheibenvorfall. Dann haben wir unten stabilisiert und oben endoskopisch nukleotomiert. Also das kann man kombinieren. Man macht es nicht gerne, aber man passiert immer wieder mal. Also das heißt, wir können diese Kombinationen eben auch behandeln.
1: Finden diese Eingriffe in
0: Vollnarkose statt? Also, das machen zum Beispiel die Holländer sehr gerne, wenn das ein Bandscheibenvorfall ist, eben halt auch in der Teilnarkose. Aber wie Sie wissen, arbeiten wir ja dann am Nerv. Sie werden wahrscheinlich alle mal beim Zahnarzt gewesen sein. Sie wissen, was das bedeutet. Wenn der Arzt sich in die Nähe des Nerven nur begibt, das sind einfach ganz schlechte Erinnerungen. Und so haben wir das hier nicht machen wollen. Wir haben uns entschieden, dass wir in einer leichten Schlafnarkose, wie man die bekommt, wenn man beispielsweise eine Magen-Darmspiegelung bekommt, solche Narkoseformen verträgt der Patient auch eigentlich ganz gut. Man schläft leicht, man muss nicht viele Schmerzmedikamente ergeben. Insofern ist das eigentlich dann ein sehr sanftes Schlafverfahren mit einer leichten auch Schmerztherapie während der Operation.
1: Wie sieht es denn mit den Schmerzen nach den Eingriffen aus?
0: Je nachdem. Also wenn wir die kleinen Eingriffe haben wo wir endoskopisch operieren, die gehen häufig am nächsten Tag nach Hause, aber auch die mikroskopischen Verfahren gehen relativ schnell nach ein, zwei Tagen nach Hause, weil letztendlich die Schmerzhaftigkeit nicht so groß ist. Wenn wir allerdings dann doch den Gleitwirbel haben oder die Instabilität haben oder wo wir viel am Knochen wegmachen müssen nach Voroperationen, weil noch eine deutsche Vernarbung da ist und wir müssen stabilisieren, dann tut das schon sehr weh, weil dann setzen wir Schrauben in die Wirbelkörper hinein. Wir verblocken die Wirbelkörper, die Wirbelkörperzwischenräume mit sogenannten Körbchen und verblocken die auch mit dem Knochenmaterial, was wir gewinnen. Und das tut einfach schon wirklich weh am Rücken dann. Die brauchen einfach länger Zeit.
1: Und wie schnell kommen die Patienten wieder auf
0: die Beine nach so einem Eingriff? Die mini-invasiven Verfahren stehen meist abends auf wie gesagt, gehen häufig am nächsten Tag nach Hause. Die Patienten mit einer Spondylodese können das auch, also mit so einer Verschaffungsoperation können das auch. Aber es ist sehr, sehr mühsam. Und die meisten wollen es auch einfach nicht tun, sodass sie am nächsten Tag aber dann mobilisiert werden. Also die rasche Mobilisation ist wichtig, auch für die thrombose -Prophylaxe. Auch die rasche Mobilisierung ist eben für den Patienten auch einfach ja das Ziel wieder. Er will ja wieder mobil werden, das heißt so schnell wie es geht, muss er aus dem Bett wieder raus und das ist dann auch für den Kopf und für die Seele wieder ganz gut, wenn man merkt, ich habe es überstanden, es funktioniert noch alles, es funktionieren meine Beine, das ist immer die große Sorge eines Wirbels ist irgendwo ein Bluterguss in der Nähe des Nervens und der Nerv funktioniert nicht. Das sind die Sorgen, die wir für den Patienten dann eben mittragen.
1: Wie sieht es denn hinterher mit Sport aus nach so einem Wirbelsäuleneingriff?
0: Je nachdem, was wir machen. Also wenn wir jetzt eine endoskopische Nukleotomie machen, wenn wir eine mikroskopische Dekompression machen oder eine endoskopische Dekompression den Patienten sagen wir, vergesst uns möglichst und macht, was er wollt. Bei den Spondylodesen, bei der Versteifung ist das einfach nicht der Fall. Die Patienten gehen danach spazieren, die können schwimmen gehen, können Fahrrad fahren, können diese Dinge tun. Aber sie werden meist keinen Marathon mehr laufen.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Sachsler.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.